0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über richtig gutes Content Management und wie es wirklich im Idealfall laufen sollte. Aber ganz ehrlich, wir reden auch erstmal so ein bisschen über die Realität und das habe ich ganz schon oft äh, eine richtige Quälerei. Da müssen wir auch erstmal durch.
1: Ja, die Realität fängt dann an, wenn das Word-Dokument auf dem Tisch liegt beziehungsweise auf dem, auf dem digitalen genau. Schreibtisch und man sich fragt, wie kriege ich das denn jetzt online?
0: Genau. Wie kriege ich das jetzt in das CMS rein? Und ich finde es eigentlich auch ein ganz schöner Bogen, weil wir haben ja letztens noch mit dem Marcel Krippendorf ähm, über Shopsysteme gesprochen und ähm, da ging es ja auch ganz viel darum, wie kriege ich jetzt diesen den Content in meinen Online-Shop rein und jetzt machen wir quasi ähm, das Thema nochmal aus einer anderen Perspektive und zwar ja nicht für Leute, die einen Online-Shop haben, sondern die generell mit ihrem Content-Management-System kämpfen, das sind ja auch eigentlich äh, alle und ähm, ja und da sprechen wir so über unsere Erfahrungen und ja, wie aus unserer Sicht das eigentlich mal gut laufen sollte.
1: Ja, das ist wieder so ein angebliches No Brainer Thema, ne, wo man denkt so pff, ja, mein Gott, da kommt der Content halt irgendwie online, der will schon irgendwie irgendwie kriegt den schon irgendwie online gestellt, aber das ist äh gibt's oft so viele Probleme und so viele Hürden, über die man drüber muss dass wir uns gedacht ja. haben, da sprechen wir mal drüber. Ja. Finde ich auch. Und
0: dieses äh, Ding, irgendwie online, genau darum geht's es ja. Genau ne? darum, also ja. es soll eben nicht irgendwie online gehen und so, dass man am Ende drauf guckt und sagt, ja, okay, das ist jetzt der SEO-Content. <lacht> so. <lacht> Sondern ähm, so, dass halt der User kommt und sagt, yeah, cool, super, das finde ich eine schöne Seite. Und ja. dahinter steckt aber irgendwie, je einfacher es ist äh, oder aussieht, finde ist zumindest mein Eindruck, desto mehr Gehirnschmalz ist da halt vorher reingeflossen und ja, dann würde ich sagen, komm, starten wir direkt mal und sprechen ein bisschen über das Thema.
1: Wie so oft, ja, was ist denn das erste Problem? Fang doch mal an.
0: Ja genau, also das erste ist auch wieder einfach ein Klassiker, aber da müssen wir halt anfangen und zwar, dass der Content einfach nicht online geht. Also man hat Word-Dokumente und da stehen Inhalte drin, aber irgendwie geht das Zeugs nicht online. Und das hat ähm, meistens eigentlich einen ganz einfachen Grund, dass es bei vielen so, dass sie keine richtige Hoheit oder keine Kompetenzen oder Ressourcen haben, was die eigene Website angeht. Das heißt jetzt nochmal nicht so abstrakt gesprochen, ähm, da ist sozusagen eine Webagentur und die kümmert sich um die Website und man selbst kann höchstens sagen, ja, ich hätte gerne das, aber man selbst kann es eigentlich nicht. Oder es gibt in, in, intern eben keinen, der das wirklich kann, oder der dafür Zeit hat.
1: Genau. Und es, es gibt da auch die Möglichkeit oder die Option, dass intern jemand sich darum kümmert, Content-Management macht, und der vielleicht in der IT sitzt und der aber auch noch irgendwie zehn andere Sachen macht und einfach keine Zeit hat, jetzt den Content online zu stellen. Ja, das ist so ein No-Brainer-Problem. -No wo, wo wahrscheinlich auch viele von euch jetzt sagen, ja gut, ich kriege mal, natürlich kriege ich meinen Content online, aber das ist bei vielen anderen einfach ein riesen strukturelles Problem. Ähm, das geht bis, bis dahin, dass wirklich keine Zugänge für die Webseite da sind im Unternehmen selber, sondern ja dass keine Hoheit, tatsächlich keine Hoheit, dass jemand anders darüber bestimmt sozusagen, was bei mir online geht und was nicht und das ist ein Problem.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch ein Riesenproblem, wenn ich dann überhaupt nicht weiß, wie, wie hoch eigentlich, wie groß die Aufwände eigentlich sind, ne? Also, ja, ich möchte da was ändern. Ist das jetzt eine Riesenbaustelle oder ist das eigentlich schnell gemacht? So, ja, und ähm, ja, und jetzt hast du von der IT gesprochen oder eben auch die Marketingmanager, die ja oft immer noch, ähm, äh, ja, finde ich, relativ schmal aufgestellt sind und sehr viele. Aufgaben zu erledigen haben und dann halt sich durch so ein CMS zu prügeln, das ist jetzt halt auch nicht so, wo viele sagen, ja, yeah, Typo 3, da wollte ich schon immer der Superprofi drin werden, ja, warum sondern nicht? das, ja, das ja klar, ich nur empfehlen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, Typo 3 <lacht> Certified Integrator. <lacht> genau. Also für lernen, dann habt ihr die Prüfung. Ja,
0: ja ne, so, und das ist jetzt einfach so die Situation und das Ergebnis ist dann, dass der Content halt dann da irgendwie erstmal rumliegt. Und das ja. ist natürlich echt brutal, weil wir wissen ja alle und haben wir ja schon viele in vielen Folgen darüber gesprochen, dass es halt länger dauert bis ähm, der Content wirklich richtig im Ranking drin ist und dass es sich sozusagen entwickelt über einen längeren Zeitraum. Und wenn so ein Content dann auch noch Wochen oder noch länger einfach nur auf der Festplatte rumliegt, ja, das sind dann halt verschenkte Monate. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja, das ist auch so ein bisschen, vielleicht gibt es ja auch so eine Hürde, also was heißt, es gibt vielleicht, wenn, wenn, wir, wenn wir mit so einem High-Performance-Content anfangen oder wenn wir das auch mal zuliefern, dann auch zum allerersten Mal, dann ist tatsächlich auch oft die Frage, wie bauen wir den denn jetzt überhaupt konkret ein? Ja, ja. also es gibt ja noch, das, also das geht deswegen nicht online, weil es eigentlich überhaupt keine, überhaupt keinen Rahmen gibt, in dem man das einbauen kann. Oder wenn man den dann einbaut, dass wir dann auch sagen, das Feedback geben ja, das sieht aber ganz schön bescheiden aus, wie du das da jetzt online gestellt hast. Ja, das heißt, dann ist sozusagen der zweite Schritt, dass man erstmal ähm, darüber sprechen muss, wie, wie man denn überhaupt cool High-Performance Content online stellen kann.
0: Ja, aber wie sieht denn der Rahmen aus? Erklär es nochmal kurz, was sind denn so die gängigen ähm, Elemente oder die, <lacht> ja, ich mit meine, denen der, so
1: auf solchen äh, Websites gearbeitet wird? Das, das wisst ihr ja selber, ne? Also wenn je nachdem, was ihr für ein, für ein System habt, auf welchem System ihr arbeitet, ähm, einen, einen WordPress zum Beispiel, eine Standardinstallation, das kann Blogartikel, und statische Seiten bauen, die aber auch eigentlich wie Blogartikel aussehen, wenn ihr da jetzt nicht irgendwie schon mit Groß-Themes und Templates arbeitet. Ein, ein, ein Shop hat die Produktseiten und Kategorieseiten als Vorlagen oder Vorgaben, aber das sind ja eigentlich, das sind ja feste Layout-Formate ähm, und äh, wenn man da einen, einen etwas umfangreicheren Text draufstellen möchte, dann, dann bieten die gar nicht den Umfang. Ja, und dann gibt's vielleicht noch irgendwelche Kachelelemente, wo man dann so mit Bildern arbeiten kann. Aber das ist ja auch kein, da kriegt man ja auch keinen Text unter. Ne? Also, es ist alles, finde ich, vom Grundsetup her, es ist oft sehr eingeschränkt, was die, was, was die Gestaltungsmöglichkeit für Content ähm, anbetrifft. Und da haben wir über die mobile Ansicht noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, finde ich auch. Also, entweder hast du diese opulenten Kacheln, ja, wo eigentlich, eigentlich nur Bilder sind und all, oder du hast halt so eine Bleiwüste, die du einbauen kannst. Aber was dazwischen? Das gibt es echt selten. Und äh, finde ich auch. Und das ist. Ähm, und wir haben halt. Wir arbeiten ja viel mit auch ähm, nützlichem, umfangreichem Content. Und ähm, und der muss irgendwie gestaltet werden. Ne? Und äh, und das merkt man immer. Merken wir auf jeden Fall immer wieder, dass man da auch am CMS letzten Endes arbeiten muss, welches das auch immer dann ist. So, ne? und, ja. ähm, und meistens, wir sind ja eine, wir sind ja Online-Marketer, das finde ich auch immer noch wichtig, oder das ist ein Aspekt, den wir jetzt auch noch mit reinbringen wollen. Und sowas machen ja keine Online-Marketer, sondern dafür gibt es Webagenturen, dafür gibt es ja Webentwickler. Und, ähm, und viele unserer Kunden haben auch Agenturen oder andere Dienstleister, die sozusagen ähm, dafür zuständig sind. Und ja. ja, wie ist denn da die Situation? Vielleicht im Idealfall oder auch im Nicht-Idealfall? Was denkst du?
1: Also ich würde gerne noch kurz einen Schritt zurückgehen, ja. weil es wird auch zu Recht oft gefragt, wenn wir vorstellen, wie so ein Content auszusehen hat und wie der Text zu entwickeln ist, dass Leute sagen, ja, ach, das ist dann, das sind diese langen Texte, ne, die dann so umfangreich sind. Und da muss man ja so viel scrollen und so weiter. Ich finde, das ist eine berechtigte Kritik, wenn man keine Möglichkeit hat, die vernünftig und cool umzusetzen. Erstmal. Ja. Ja. So, dass man sagt, das ist ja, da muss man sich ja erstmal zurechtfinden. Und auf dem Handy, mobil, ist das ja noch viel mehr zu scrollen. Da erreiche ich ja gar nicht den ganzen Content und so. Ja, das ist auch oft so eine Hürde, wenn es darum geht, umfangreichen Content zu entwickeln. Und dann kommt eben noch das, was du gerade sagst, dass dann zum Beispiel auch von der Agentur kommt, ja, pf, wie, ist, wie sollen wir das denn umsetzen? Ja. Also da muss man ja, da muss man ja ganz viel layouten und gestalten, um überhaupt das in eine vernünftige Form zu kriegen. Und da finde ich, kommt es darauf an, ob, die, ob der Dienstleister, der Webentwickler die Anforderungen überhaupt versteht, die, die, die an den neuen Content gestellt werden. Und das genau, ist also oft wir reden der jetzt,
0: Fall. Ja, genau. Also wir reden jetzt, wir machen jetzt, wir reden jetzt noch über den Worst Case, wir spä reden später auch noch über den Best Case sozusagen, wie es im Idealfall läuft. Aber jetzt der Worst Case ist wirklich, dass der Dienstleister ähm, die Anforderungen nicht versteht, wobei wir da auch echt immer viel Arbeit reinstecken oder auch sticht nicht will, weil er sozusagen, dann hat man sozusagen so einen ähm, im schlechtesten Fall hat man so eine so, so eine Agenturkonkurrenz, ja. Also die, die Webentwickler sagen, jetzt kommen da irgendwelche Leute und sagen aus dem Online-Marketing und sagen, wie wir gestalten sollen, ja. Also, dass da sozusagen so also eine Reibung entsteht und das ist natürlich extrem nervig so und ähm, und umgekehrt ähm, wir sprechen ja später noch drüber wie wir es immer angehen ähm, muss man halt irgendwie gucken wie man mit die die Webentwickler mit an Bord holt ob das jetzt die interne IT ist oder eine eben eine, eine, eine externe ähm, Agentur die das betreut ja. und das muss man entwickeln am Ende umfangreichen Content da muss man Arbeit ins Content Design stecken, ins Content Layout stecken, wie auch immer man das nennen möchte und ähm, damit der eben cool aussieht und zwar cool aussieht auf dem Desktop, aber auch mobil.
1: Genau, das ja, muss entwickelt so. werden. Ja,
0: ja. Das so das ist jetzt das zweite, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter und jetzt kommt natürlich noch das i-Tüpfelchen, das ist nämlich die SEO-Anforderungen, die ja auch im Prozess sozusagen erfüllt werden müssen. Kannst du da noch mal ein bisschen schildern, was sind denn das jetzt eigentlich genau für SEO-Anforderungen, um die es da geht?
1: Das sind oft ganz, Basis und ganz klassische Basisanforderungen. Also ich weiß von TYPO3, als ich, das ist auch schon ein paar Jahre her, Typo3 konnte, konnte standardmäßig zum Beispiel überhaupt keine Meta Description und und Title vernünftig ausgeben. So, die haben dann so Standardelemente genommen aus dem CMS, so wie die Seite dann hieß, stand dann im Title, aber du konntest es nicht contentmäßig anfassen und bearbeiten. Dann hast du immer die Seite umbenannt, ja, und die Beschreibung konnte man zwar angeben, aber die wurde dann, dann, auch, dann auch standardmäßig nicht ausgegeben. Also man, ähm, das betrifft jetzt zum Beispiel das Snippet, ja? also ja. Das heißt, dass man das, das Content-Management-System erstmal befähigen muss, dass es diese Basisauszeichnungen zum Beispiel jetzt hier bei den Metaangaben macht. So, ähm, die meisten können das natürlich. Das ist auch ein bisschen so außer der Geschichte der CMS. Entwicklung, aber dann geht es natürlich weiter, jetzt ganz aktuell ist Es ist es ein Riesenhebel und eine große Möglichkeit auch noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen, die Klickrate zu erhöhen, wenn man mit schema.org arbeitet, ja, wenn man vernünftige Auszeichnungen macht, FAQs, wenn man Rezepte hat, wenn man Produkte hat, wenn man ähm, ja, was, was gibt es noch für How-Tos gibt es ja mittlerweile auch, Bewertungen, das muss das CMS ja können. Also es muss ja erstmal technisch umzusetzen sein, dass ich diese ganzen Inhalte auch bei mir ins CMS reinbekomme und dann muss das auch dann so ausgegeben werden, dass Google das auch weiterverarbeiten kann. Das sind Anforderungen, die sind bei weitem nicht bei jedem erfüllt. Ja, da muss dann entweder ein Plugin installiert werden oder was Eigenentwickeltes werden. Und ähm, ja, das, das sind Sachen, um die man sich dann auch kümmern muss. Ich finde, das, das ist auch Content Management.
0: Und interne ja. Verlinkung, wie Sie es, ist auch ein Thema, oder? Ja klar, natürlich. Also wie wie ne ich stelle ja nicht einfach nur einen Text und äh, rein sondern ich ver, äh, verlinke den ja ähm, sozusagen ich habe ich habe eingehende Links und ausgehende Links also interne ja und äh, und verdrahte sozusagen ein Stück Content mit dem äh, mit dem ähm, Content drumherum und das ist halt ein mega Hebel. Es ist ein SEO Hebel und äh, interne Verlinkung. Übrigens über alle drei Themen haben wir auch schon andere Folgen gemacht. Also Snippet Optimierung, ist das eine Thema haben wir eine Folge zu gemacht. Super wichtig weil man da eben auch, ähm, sag ich mal, gucken kann, wir stehen auf Platz 5 und wie kriegen wir jetzt mit einem besseren Snippet trotzdem mehr Klicks ab, zum Beispiel, ja? Oder interne Verlinkung, was das für einen, was das für Rankingfaktor ist, das haben wir auch mal in einer eigenen Folge erklärt. Und Schema Org, das geht für mich so ein bisschen in dieses Zero Click Searches, also dass die User ähm, was googeln und dann klicken die sich da erstmal auf dem Suchergebnis sozusagen lesen die in irgendeiner Antwortbox zum Beispiel schon mal, bevor sie erstmal was, bevor sie dann einen Klick machen und auf eine Seite gehen. Und über all diese drei äh, Themen haben wir nochmal eigene Folgen gemacht. Also das lohnt sich da echt tiefer einzusteigen. Und jetzt nochmal finde ich in Bezug auf unser Thema heute, also dieses Content Management, ich habe ja eben das Word-Dokument. Dann muss ich dann äh, muss ich das in die in die Webseite einpflegen mit dem mit einem Content Design und muss dann am Ende eben noch diese SEO Arbeit noch machen so und ähm, und da da hakt es einfach unglaublich oft also das sind Kompetenzen die ähm, ja, die fehlen oder da dann sozusagen da gibt's zahlreiche Stolpersteine und das Ergebnis ist dann halt eben dass das halt so eine Quälerei ist. So, ja. das war jetzt sozusagen die,
1: oder? Mach. Ja, und bescheiden aussieht oder gar nicht online geht ja. oder also durch die ganze Bandbreite der Ergebnisse ähm, kommt halt super oft vor oder es sind halt irgendwelche Bleiwüsten, ja.
0: Ja, so, das ist jetzt sozusagen der Worst Case und ähm, aber es gibt ja viele unter euch, die das äh, saumäßig gut schon hinbekommen und wir geben auch äh, immer Vollgas, um zu gucken, dass dass die dass ein ähm, richtig gutes Stück Content am Ende auch online geht. So und ähm, wie machen wir das, darüber reden wir jetzt sozusagen im zweiten Teil und ich würde ehrlich gerne da starten und zwar mit diesem, ja, wie gehen wir denn damit um? Wir, wir arbeiten ja ständig auf einem anderen CMS. Kannst du noch mal sagen, wie wir da ähm, am Anfang mit umgehen, zum Beispiel in so einem Kick-Off-Gespräch?
1: Ja, da ist natürlich immer die Frage, welches CMS liegt denn vor? In der Regel, durch, also durch meinen Background als Webentwickler ist es oft ziemlich klar, das findet man raus, wenn man in Quelltext guckt. Und dann ähm, bei einigen, die ich jetzt persönlich kenne, da ähm, ist einfach, ja, da stellen sich dann die Folgefragen auch schon auf, weil dann ist halt die Frage, welches, welches Theme ist da installiert, welches Template ist da, was kann das alles? Ähm, gibt es Möglichkeiten, ein Grid-Layout zu machen? Gibt es verschiedene Boxen, Box-Möglichkeiten und so? Das, das muss alles vorher abgeklärt werden. Ja, das ist so eine, so eine, so ein, so ein Aufnahmegespräch sozusagen wie beim Arzt, dass man erstmal klärt, was liegt denn alles vor? Was sind denn, was, was sind denn die? die technischen Möglichkeiten, die man hat und die gestalterischen Möglichkeiten. Manchmal sieht man sie ja auch auf der auf der Webseite selber, ne? dass man schon sieht, okay, der der Kunde hat jetzt schon das und das umgesetzt grafisch. Das heißt, es gibt dann es sind ja auch schon oft viele Vorarbeiten schon gemacht worden, die man auch dann weitergehend übernehmen kann, auf denen man arbeiten kann, aber erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, welches CMS ist da, welche Möglichkeiten hat man? Das finde ich immer wahnsinnig wichtig erstmal zu gucken, weil alles alles andere hängt ja davon ab.
0: Genau, und dann finde ich, ist halt eben das ist ja auch der nächste Schritt, weil ähm, wir lehnen es ja auch ab, immer sozusagen äh, ja, alles einreißen, alles neu machen, das ist halt oft überhaupt nicht nötig, ja, so, sondern man kann dann halt auch gucken, was gibt es schon für Layout-Möglichkeiten, wie du hast jetzt auch gesagt, so ein Grid-Layout oder Akkordeon oder äh, wie, ne, Formulare, gibt's ja ganz viele möglich, ganz viele äh, Layout-Elemente. Dann halt zu so gucken, wie können wir die denn nutzen, wie können wir daraus jetzt ein Content-Template entwickeln, ähm, in das dann später der konkrete Text oder was anderes eben reinfließt. So, ja, dass sozusagen das, was man entwickelt, dass das eben mappt auf diese, auf die bestehenden Layout-Elemente. Das finde ich super wichtig. Denn, äh, denn das ist nämlich echt, sonst hast du was entwickelt, was nicht passt. So Und das ist, äh, da kann, sondern das muss sozusagen in die bestehenden Möglichkeiten rein, und gleichzeitig können wir halt auch sagen, okay, wenn ihr das und das und das noch nicht habt, dann empfehlen wir euch jetzt, das ganz gezielt noch zu entwickeln, damit man damit ihr mehr an der Hand habt.
1: Ja, weil der Trick bei der so. Sache ist, das halt zuerst zu machen, ne sich ja. erst zu überlegen, wie sieht es dann fertig aus und dann erst den Content zu machen.
0: Genau, dann da reinzuarbeiten, ja. den, als Texter zum Beispiel, in, äh, sozusagen in diese Layout-Möglichkeiten reinzuarbeiten oder dann wirklich zu sagen, ja, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, wir wollen immer mit Checklisten arbeiten, weil Checklisten sind ein super Hebel, um das Featured Snippet zu erobern oder so, ja. Was habt ihr für ein Content Template oder für, 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 für ein Layout Element, so richtig, was habt ihr für ein Layout Element, damit wir mit Checklisten cool arbeiten können, so, ja. Und das sind, äh, das ist sozusagen, dass man das erst entwickelt, weil wenn man dann einmal ein Content Template hat, dann äh, dann will man das ja auch wieder duplizieren oder will man damit ja zehnmal, hundertmal, tausendmal arbeiten und, äh, und das sozusagen zu entwickeln, das gehört halt
1: schon mit dazu. Das gehört mit dazu und das ist dann auch die Antwort auf die Frage oder auf den Vorwurf oder die Kritik, ach jetzt müssen wir da so einen langen Text einfach online stellen. Ne? Also ihr merkt, ja. dass, da geht die Arbeit weiter, also es geht nicht darum, den langen Text online zu stellen, einfach nur, sondern ihn halt auch benutzbar und zugänglich zu machen und das ist dieses Content Template von dem Benjamin gerade gesprochen hat, ja. ähm, dass, dass man einfach immer vorher entwickeln muss, damit man weiß, wie sieht es wie sieht's dann final aus und damit auch derjenige oder diejenige, die den Content entwickelt, auch weiß, welche Elemente gibt es denn auf der Seite und was haben die für eine Funktion auch und so. Ja. Also das ist, finde ich, und super dann, wichtig, dass das vorab passiert.
0: Und jetzt sind wir wieder sozusagen bei der Webagentur, auch wenn du, Fabian, bist der Webentwickler, trotzdem sagen wir immer, wir sind Online-Marketer mit Web-Entwickler-Kompetenzen, Ja, also äh, du kannst ja mit jedem. Oft sitzen ja die IT-Leute auch mit dann zum Beispiel in dem äh, in dem Zoom-Call und ähm, und wir sprechen gemeinsam direkt darüber. Und du sprichst sozusagen die Sprache der Entwickler, der Web-Entwickler, worüber ich sehr froh bin, aber <lacht> ich spreche sie nicht. So Und äh, und es gibt auch super viele Agenturen da draußen, die sind uns total positiv gesonnen. Ja, jetzt haben wir am Anfang so ein bisschen äh, geschimpft, aber es gibt auch viele, die sind so total positiv ge gesonnen. T manche treffen wir auch regelmäßig wieder einmal im Jahr und... Ähm, und schöne Grüße an weil, dieser Stelle <lacht> Genau. <Na Heidebär. lacht> und ähm, also einfach weil sie auch wissen ja klar sozusagen wenn wir wenn das Online-Marketing gut ist und die Seite bekommt mehr Traffic und äh, macht mehr Umsatz dann ist der Kanal insgesamt ja auch wertvoller und das zahlt ja auch wieder auf die auf die auf die Webentwickler ein ja auf die auf die Webagentur und insofern sind Online-Marketing und äh, ja, eine Webagentur, die, die gehen eigentlich Hand in Hand. Ja, so. finde ich auch. Und, also äh,
1: normalerweise ist es ja wirklich so, dass wir auf Augenhöhe mit den Kollegen sprechen und dass die ja. nach wenigstens drei Minuten total Bock haben, äh, die Seite zu verbessern mit uns zusammen und ja. zu optimieren. Weil das ist, das ist, das macht ja auch richtig Spaß. Ähm, wenn man mit Schema Org arbeitet und man sieht, in, in den Suchergebnissen tut sich was und der Traffic steigt und der Umsatz steigt und dann ähm, dann kickt das auch die, auch die Kollegen aus der IT, ähm, noch, noch besser zu werden und sich noch Sachen anzugucken. Also es ist eigentlich ein Prozess, der total Spaß macht ähm, und wir unterstützen uns gegenseitig und auch wir lernen ja auch von, von den Kollegen. Ja? Also es ist auch ganz oft schon vorgekommen, ja. dass wir auf einem sehr erfolgreichen Projekt schon gearbeitet haben und als Zeitkick dazugekommen sind, und äh, der Kollege gesagt hat hier ich habe ich hab das Schema schon ausprobiert und das hat das so und so die Auswirkungen gehabt und ich, ja, wir haben die, die Erfahrung gemacht, ja das, das geht auch in beide Richtungen und das macht total Spaß und das klappt in der Regel auch gut und das ist der Prozess, das ist sozusagen das Ziel, wo man eigentlich hin muss als, als Unternehmen, dass alle Gewerke gut zusammenarbeiten und am Erfolg interessiert sind und das ist der Kern von Content Management, dass, dass, dass man den Content so gut verarbeiten kann. Dass, er, dass es allen Spaß macht und dass alle sozusagen darauf hinarbeiten, dass das beste Ergebnis online gestellt wird.
0: So, jetzt haben wir sozusagen, die CMS-Möglichkeiten sind klar. Äh, sozusagen, Wir haben auch ein Content-Layout und wir wissen, okay, wir kriegen die in sozusagen auch äh, im theoretischen äh, sozusagen kriegen wir, kriegen wir dieses Word-Dokument jetzt in die Webseite rein. Jetzt ist nur noch die Frage, wer macht's und wie? Ja, also das Thema Content und SEO-Prozess. Also auch das ist was, worüber wir auch sprechen, wo wir auch beraten, wer baut denn jetzt wirklich den Content ein? So. Und kann die Person das? Was braucht die? Ne? Manchmal gibt es ein, einfach nur ein paar wenige Fragen, die man noch klären muss und dann äh, klappt es auch. So. Und das finde ich, ähm, dass man da auch äh, auch da sagt, jo, ne? wir brauchen jemanden, der's, ja, der die Verantwortung dafür hat.
1: Hm. Ja, da muss... Äh Vielleicht auch erstmal so ein kleines Problembewusstsein da sein, dass es überhaupt da Probleme geben kann, auch gerade in, in, den, in den höheren Führungsebenen, dass, das wird immer so vorausgesetzt, ja dann baut die oder der das halt gerade ein so, und das ist aber nicht mal eben gerade, sondern wie du schon sagtest, da, das ist ein Prozess, ist die Frage, gibt es noch Freigaben und muss noch was abgenommen werden, ne? was was passiert, wenn Probleme auftreten, an wen wendet sich die Person. Das sind alles Sachen, die müssen einmal geklärt werden und da muss man mindestens ein Treffen, eine ein Konzept irgendwie einmal äh, ein, dafür einplanen, dass, dass mal klar gemacht wird, wer macht es und und wie wird es gemacht und wie wird der der Content online bekommen, weil ihr dürft ja auch nicht, auch nicht vergessen, diese ganzen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, das ist, ja ein, das ist ja ein riesiges Fließschema. Ja, Das ist ja nicht nur einfach so, ich mache Copy-Paste im word dokument und kopiere es einfach alles einmal rüber, sondern es muss ja jedes Element befüllt werden. Wenn da Schema.org im Spiel ist, ist die Frage, wie wo bringe ich das unter? Wer macht dann nachher die interne Verlinkung und wer sagt denn, von, von wo überhaupt verlinkt werden soll? Dann, müsst, dann ist vielleicht der SEO wieder mit im Spiel. Das ist ja ein Prozess. Der, das kann ja sein, dass man wirklich tatsächlich auch einen ganzen Tag braucht, um so einen Content online zu bekommen. Also das ist bei uns ist das üblich, dass wir uns da fast schon einen Tag für einplanen, wenn wir wenn, wenn, wir, wenn wir Content Management machen, ähm, weil, wir, weil wir die Zeit einfach brauchen, um das auch ordentlich und vernünftig und technisch einwandfrei online zu bekommen. Weil wenn man das nicht macht, dann betrügt ihr euch um eure eigene Leistung, weil ihr dann irgendwas nicht richtig machen könnt, nicht richtig einbauen könnt und dann kann das halt eben auch nicht bei Google wirken.
0: Ja. Das ist jetzt ne, also genau das, das ist also wir sind jetzt bei der Entwicklung. Ähm, da sind wir wieder sozusagen da sind wir eher der Sparingspartner oder der Ideengeber bei, mit der Webagentur, aber beim konkreten Content-Einbau ähm, da sind wir dann manchmal wieder im Spiel, je nachdem. Und ne? ja. ich finde auch, das es halt auch ähm, auch jetzt hast du von den SEO-Anforderungen gesprochen, von den Content-Anforderungen ist es halt auch so. Ja, dann mache ich jetzt ein paar Headlines in einem Word-Dokument, sehen die schön aus. Und wenn ich die dann auf die Seite einbaue, dann sehe ich irgendwie, dass die, dass du so das letzte Wort zum Beispiel in die zweite Spalte rutscht. Ja, der ja, Kacke <lacht> sieht doof aus. Ja? Dann muss ich also nochmal mal in die Headline ran und die nochmal kürzen. Ja, dann hm, wie kürze ich die jetzt? Ja? Also das ist so ein bisschen, mich erinnert das an meine ähm, an meine Wurzeln auch oft. Ja, ich habe ja 2001 damals noch als Student äh, bei einer Tageszeitung angefangen und später da dann auch ähm, festangestellt gearbeitet und da hast du halt dann immer diese Einspalter zum Beispiel wo du dann da noch eine Headline reinkriegen musst ja so <lacht> oder du hast dann äh, ja nee ist jetzt doch kein Vierspalter ist nur ein, ist nur ein, wir haben das in einen Zweispalter umgesetzt und dann musst du die Überschriften ändern das war halt die ganze Zeit da gibt's äh, das ist redaktionelle Arbeit das redaktionelles Handwerk und ähm, dieses äh, dann halt an den Überschriften zu schrauben und nochmal das andersrum zu drehen und zu überlegen wie passt es dann so dass das dann du mir halt auch meine gut
1: wird Keywords aus den Überschriften raus <lacht> ja das eben Skandal. das nicht ne
0: das ist halt immer wieder die Sache <lacht> ja, ja muss dann vielleicht auch äh, muss dann Keyword rein aber wie ist es trotzdem noch eine knackige Headline so ja das ist Textarbeit und äh, das heißt auch derjenige der nach hinten raus den Content einbaut ähm, sozusagen der muss sozusagen dann der stellt sich dann auch oft diese Fragen wieder ja so dass das wie du sagst es ist kein äh, doves äh, ich kopiere das einfach rüber sondern da musst du auch Gehirnschmalz reinstecken also wenn ich und, das nicht,
1: ähm, nicht hinbekomme wenn wir tatsächlich den Content selber einbauen wir haben ja auch eigene Projekte dann machen wir das sowieso selber aber beim Kunden machen wir es teilweise ja auch dann dann kommt es manchmal vor dass ich dann auch dir zurückspiele und sage hier guck mal die zwei Überschriften sind zu lang Mach du das bitte ja. nochmal. Klappt nicht. Ja? Ja. So, Weil ich will da nichts raus prö prökeln, ja. Und dann ähm, sieht es nachher vielleicht gut aus, aber aber der Text stimmt nicht mehr richtig. Das ist dann wieder content den letzten Feinschliff zu machen. Ne? Und das muss ja dann wieder zurückgespielt werden. Andere Abteilungen, das sind dann Sachen, die dauern. Und ja. das Ergebnis ist, dass dann der Text wirklich auch fein geschliffen ist. Ja. Oder der, der, dann, nicht, nicht der und, Text, der fertige Content.
0: Ja. Und der steht dann aber, das ist eben das Schöne wieder, ähm, äh, während sozusagen, ne, wir arbeiten ja oft, das wisst ihr ja auch, wenn ihr uns schon länger hört, wir sagen ja immer ein sozusagen ein Content-Set an an Unterseiten, äh, die dann aber auch richtig schick sind und die ihr auch kontinuierlich dann später noch optimieren könnt. Aber wenn diese Seiten dann einmal stehen, dann sind die halt auch einfach, das ist ein Fundament so ja und und dann steigen die ins Ranking ein und dann freut man sich halt auch daran und jeder User der da drauf kommt der freut sich auch daran und, ähm, und so muss es dann halt sein im Idealfall ja und äh, ist halt einmal richtig Arbeit reingesteckt und dann ist es aber auch gut mhm. ja so das war so ein bisschen unser Rundumschlag Richtig gutes Content-Management und erzählt mal, wie, wie, welche Probleme habt ihr da? Also, schreibt uns mal eine Mail oder auf LinkedIn auch gerne mal ein Feedback. Äh, vielleicht diskutieren wir das auch nochmal äh, auf LinkedIn ein bisschen, dieses Thema. Ähm, ist auf jeden Fall wirklich ziemlich operativ mal wieder gewesen, aber äh, so sind wir. Und so sind wir halt, ja. So sind wir halt. <lacht> aber, äh, es ist ein Prozess und ähm, ja, der, der Content muss irgendwie online gehen. Ja, und das war die Folge. Oder auch ja, wenn, ihr, wenn genau. ihr jetzt
1: nicht derjenige seid, der das selber einbaut, sondern vielleicht seid ihr ja auch jemand aus der Geschäftsführung oder, oder aus dem mittleren Management. Da müssen wirklich Ressourcen für freigestellt werden, dass der zentrale Content auch wirklich cool online geht.
0: Ja. ja. So, das war's. Ich würde sagen, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.